0: Добрый день, друзья. Московское время часов минут. В эфире я, Виталий Колпашников, и, как обычно, в гостях у нас Татьяна Николаевна Монтян. Это уже добрая традиция раз в несколько дней с вами проводить эфиры. Как у вас дела, Татьяна Николаевна?
1: Ой, у нас адская жара, и у нас беспрерывные обстрелы. Так что у нас традиционно ничего нового. Второй день кошмарят несчастную Макеевку. Просто тихий ужас. Ну и традиционно кошмарят Трудягу и Петровский.
0: Я задам сейчас необычный вопрос для начала эфира. Можете прокомментировать события во Франции беспорядки?
1: А что их комментировать? Французы сами к этому шли. Потому что когда ты... Завозишь в неограниченных количествах всяких арабов и негров, а потом отказываешься их интегрировать хоть как-нибудь, проповедуешь ксенофобию чуть ли не на государственном уровне, понятное дело, что все это закончится всеми этими этническими погромами. Ну а как же? Поэтому туда французам как бы и дорога. Они сами к этому шли. Они думали, что... Эти люди будут всю жизнь на них работать как рабы, но они раздали им гражданство. Там огромное количество этих людей уже в таком поколении граждане Франции. Но все равно исконные белые французы за своих их не принимают. Ну вот это вот все и выливается в такие вот расклады. Так что ничего удивительного.
0: Скажите, пожалуйста, вот вчера в В Киеве была странная ситуация в суде. Вы можете это прокомментировать?
1: Ничего странного. Я уже даже статью об этом написала. Собственно. Это дело 15 года. Этого Гуменюка, который был в то время ментом, подставил Аваков или его люди. Вот, Они ему подсунули боевую гранату вместо светошумовой. В итоге погибло 4 нацгвардейца и огромное количество получили осколочное ранение. Восемь лет он сидел без приговора, вину не признавал. А сделано это было все для того, чтобы окончательно сорвать хоть какую-то реализацию Минских соглашений. Сделали это наши неуважаемые британские партнеры, как обычно. И вот через восемь лет почему-то кто-то решил, что пора уже ликвидировать Гуменюка. Осмелюсь заметить, что выпустили воевать из тюрем всех, включая отморозков из торнадо. А вот Гуменюка не выпускали. А потом кто-то решил, что пришло время его грохнуть. И грохнули его весьма экзотическим способом. Его убедили, что побег возможен. Ему передали гранаты через туалет. Я уж не знаю, это каким образом кто-то не проверил из конвойных что там в туалете гранаты, где такое видано, где такое слыхано. И что-то сегодня Бреста об этом всем замолчали, потому что народ стал задавать вопросы. А как это в туалете оказались гранаты? А почему конвойные не проверили? И что там и как там? Ну, в общем, таким вот изысканным способом Гуменюка таки грохнули. Ну и дело 15 года наконец-то можно закрыть. Вот и вся история. Я знала Гуменюка лично. Он никогда не признавал вину. Его потом пытали, когда его взяли уже после этого теракта. выпили из него заявление об увольнении из ментовки задним числом. Но, естественно, в это никто не поверил. То есть формально он так и остался сотрудником милиции, которую потом переименовали в полицию. В общем, Авакову, надеюсь, еще и за это дело когда-нибудь аукнется.
0: А где, кстати, он? Он как-то выполнен из общественного пространства, но, по крайней мере, его мало стало очень.
1: Не знаю, где-то шарится. Может, его Запад держит запасным, может, уже окончательно списали со счетов. Может, ликвидация Гуменюка – это как раз каким-то образом его рук дело и его заявка на возвращение. Кто его знает? Посмотрим.
0: Татьяна Николаевна, в свое время, насколько я понимаю, Аваков поднял под себя же хайпов, правильно?
1: Аваков был практически всемогущим. Вот. А потом его отодвинули. Мои предположения, которые подтверждаются там некоторыми данными, за то, что он кинул своих западных хозяев, он взял деньги. За подготовку и инфильтрацию в три раза большего количества боевиков в Белоруссию, чем формально подготовил и инфильтровал. И только благодаря этому, собственно говоря, возможно, Лукашенко и устоял. Поэтому старая добрая коррупция, теперь в исполнении Авакова, в принципе, помогла белорусам уцелеть. А Запад остался без плана Б. Бывает.
0: Татьяна Николаевна, был такой политик украинский, по-моему, Евгений Петрович Кушнарев, правильно?
1: Да, был такой. Трагически погиб на охоте. Я читала дело, это действительно была трагическая случайность. Очень обидно. Если бы он был, а не Янукович, возможно, все пошло бы совсем по-другому. Но mm-hmm. вот так бывает.
0: Да, но тут позавчера себе напомнил еще один политик с грузинско-украинским гражданством, это Саакашвили. Вы видели, что с ним там происходит? Он не кушает вообще ничего.
1: Да, стоит. когда смотришь на Саакашвили, то понимаешь, наркотикам надо говорить, категорическое нет. Причем сразу, просто сходу. Кто же ему доктор, как говорится? Ну, это та же история, что и с Соловошенькой Навальным. Западные хозяева отправили их на погибель, и туда им и дорога. Я уверена, что не сильно я Лолошеньке хотелось возвращаться, и Сукашвили не сильно хотел в Грузию, но получилось, как получилось. Утилизировали и туда им и дорога.
0: Вот как юрист, адвокат, мы сейчас наблюдаем на Украине уже кадры, когда... Полиция и военкоматовские врываются прямо в дома. граждан, они вообще имеют право это делать? Заходить в дома, врываться, выбивать двери?
1: Ну, конечно, не имеют. Но где право и где Соларейх? Если дано задание набрать такое-то количество мяса, и за это выписывают премии и прочие ништяки, разумеется, товарищи будут стараться по полной программе, не обращая внимания ни на какие препятствия. Но проблема в том, что всех безответных, тех, кто покорно шел на убой, уже переловили, безответные закончились. Остались только те, кто готов оказывать хоть какое-то сопротивление. А любые репрессии, как говорится, дело весьма затратное. Поэтому посмотрим, насколько удачно будет проходить отлов мяса. Я думаю, что уже не загорой те времена, когда народ будет объединяться, убивать военкомов и поджигать военкоматы. Потому что, повторюсь, безответные, которые покорно шли в окопы, уже закончились.
0: Теперь перейдем, собственно говоря, к этой нашей с вами постоянной теме, контрнаступ, который второй месяц уже идет. Ну как вот, если сейчас вот вкратце подвести итоги в месяц, ваша оценка, ваше личное, как впечатление?
1: Ну, пока что прорвать ничего не удалось. Захватили там то ли пять, то ли семь бабкиных сел и не более. И пока что вот что-то ничего не получается. Но я лично не верю, что Запад будет готов отползать. Я думаю, они сейчас что-то придумывают и перегруппировываются на ходу. Вот не верю я в их ползания, и все. Они обязательно что-то придумают. Поэтому ждем. До осенней распутицы еще очень и очень долго.
0: А вот э, спрашивают про Молдавию. Там у них женщина-президент. Вы вот что не можете сказать как о политике, как прокомментировать ее? Вот?
1: Абсолютно конченная соросятина, которая ведет свой народ на погибель. За ништячки... От коллективного Запада. А насколько это получится, посмотрим. Нельзя сказать, что молдаване бы в массе своей с восторгом шли бы вот туда, на заклание в Европу. Есть, конечно, выросло какое-то количество молодежи, которые там рвутся на Запад, хотят объединяться с Румынией и все такое. Но это стандартный раскол, такой же, как в любом обществе. Но остается огромное количество людей, которые против этого всего. Но проблема молдаван в том, что тот, на кого ставила Россия, а именно Дадон, оказался ворюгой, коррупционером и абсолютно ни на что не способным негодяем. То есть что-то типа Януковича. Так что вот молдаване между Сылой и Харибдой. Некуда им бедным кинуться. И в этом их трагедия. В принципе, довольно стандартная на постсоветском пространстве.
0: Тут спрашивают, был такой политик в Казахстанской области Таримаусов, по-моему, Кирилл. Да. Были знакомы с ним?
1: Я была знакома только заочно, но он погиб в каком-то очень стрёмном теракте. В принципе, это судьба всех практически, кто вот решается пойти первой волной. На всех покушения, на кого-то удачное, на кого-то неудачные. Никакой особой защиты нет, потому что на новых территориях Кишма, Кишат, ДРГшки, Соларейховские. Поэтому это очень-очень опасно. Ну вот Стремоусов пал жертвой.
0: Александр, приветствую вас.
1: А, а, здравствуйте,
0: у меня может быть связь плохая. Татьяна Николаевна, я так понял, все-таки вы в договорняк не верите в конце года. Мне кажется, что ну, большая вероятность, что он будет на самом деле. Как вы так считаете? Спасибо.
1: Ну, с верой это культовое сооружение любой религии. Кому, как говорится, в какие нравится. Я лично пока не сильно верю, что Запад готов отползать. Потому что... Саларейховское мясо им абсолютно не жалко, запас прочности у них имеется. И времени еще до осенней распутицы довольно много. Еще можно посражаться. Ну и видно, что в наступление российская армия без мобилизации, без перевода страны на военные рельсы не может. Наступления России нет, хотя бы удерживают позиции. А там Запад еще посмотрит. Пока что для Запада я перспектив каких-то там идти на договорняк и отползать не вижу. Я думаю, они еще посражаются.
0: Ну, у них же там много фронтов еще с Китаем, Южная Азия и другие фронты в Европе тоже самое. Ресурсов Ну, у них не хватит, мне кажется.
1: Да нет, но пока же Китай на Тайвань не собирается. Никто тоже особо там другие фронты открывать тоже не рвется. Поэтому ну пока, ну кто его знает, может какой-то черный лебедь прилетит. Я говорю на состоянии здесь и сейчас. Не вижу я для них никаких побудительных мотивов отползать. Пока что еще можно сражаться. До осени еще очень много времени.
0: Спасибо. А, Макс включил микрофон, говорите. Виталий Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: здравствуйте. Два
0: вопроса. Два коротких вопроса. Татьяна Николаевна, как вы оцениваете изменения настроения на территории Украины от восточной к западной вот за прошедшие полгода? Есть ли они какие-нибудь кардинальные? И второй вопрос. Доходят ли до Украины уже фактически реальные новости о планах по сокращению финансирования действий Украины со стороны Запада? Спасибо. Значит,
1: народ уже довольно-таки массово проявляет недовольство именно враньем. Потому что сколько не ври, а народ получает все-таки сведения от воюющих, родственников, друзей, знакомых. И все видят, что с контрнаступлением вот как-то не складывается. А на фоне того, что скоро уже в квадратных сантиметрах, там типа отобранная назад территория Малер будет уже э, рассказывать, естественно, народ злобится. Плюс Просто невероятная коррупция, которую демонстрируют зелебобики. Это тоже народ очень бесит. Саросята начали в последнее время вбрасывать именно в украинское пространство информационное массу всяких интересных вещей. Там о закупках всяких безумных кунштюков в бомбоубежище. Про то, что бомбоубежище. Там, частью проданы, а частью совершенно не оборудованы, хотя были выделены огромные деньги. Ну, естественно, там статьи про то, что на Западе пишут, что что-то с контрнаступлением не так. Плюс разрастающиеся кладбища, плюс общая усталость, плюс действительно заканчивающиеся, мотивированные, готовые идти в окопы. Потихоньку, медленно, но верно, конечно, это все подтачивает. Ура, патриотическую повестку! Но опять-таки, насколько хватит еще запаса прочности, непонятно. Поэтому вот ждем, когда, возможно, оно прорвет. Но пока что в массово, я, честно говоря, в особый прорыв не верю. Еще прошло слишком мало времени. Ну, а касательно финансирования, да, закручивают гайки, да, поднимают тарифы. Но Опять-таки, пока лето, это еще не очень сказывается. Все будет ближе к осени, к зиме, к холодам. А пока что еще последние два-три месяца можно сделать паузу, скушать трикс и смотреть, как это все обернется.
0: Так, ну что, Татьяна Николаевна, похоже, вопросов больше нет. Буду вас отпускать. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Счастливо. Спасибо. Пока-пока.
0: До свидания.